0: La oss høre Herrens ord. Vi leser fra profeten Jesaja i kapittel 49. Hør på meg, dere kyster. Lytt dere folk fra det fjerne. Herren kalte meg før jeg ble født. Fra jeg var i mors liv har han husket mitt navn. Han gjorde min munn til et kvastsverd. I syggen av sin hånd skjulte han meg. Han gjorde meg til en spisspil. I sitt kogger gjemte han meg. Han sa til meg, «Du er min tjener, Israel. På deg vil jeg vise min herlighet.» Men jeg sa, «Forjeves har jeg slitt. All min kraft har jeg brukt på tomhet og vind. Min rett er likevel hos Herren. Min lønn er hos min Gud.» Og nå sier Herren, som fra jeg var mors liv har formet mig til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham, så Israel kan samles hos ham. Jeg er æret i Herrens øyne. Min Gud er min styrke. Han sier, «Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør dig til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Så sier Herren, den hellige som løser Israel ut, til ham som er forraktet, forkastet av folkeslag, slave under herskere, konger skal se og reise seg, fyrster skal se og kaste sig ned, for Herren er trofast. Israels hellige, han har valt deg ut. Vi leser videre fra evangeliet etter Lukas i Kapitel 2. «Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.» «Hvert år pleide Jesu foreldre dra til Jerusalem for å feire påske.» «Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden.» Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten, igjen i, gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektinger og venner. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret sig, over hvor forstandig han var, og hvor gott han svarte. Da foreldrene så han ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter dig og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette det etter mig? «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte, og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Slik lyder Herrens ord.
1: Takk skal du har la merke til når uh, de gikk til søndagsskolen och Alexander spilte et refreng til så var ingen voksne som reiste seg og tok bevegelsene. Jeg var litt skuffende. Ja. Den er litt tung den sangen der, synes jeg. For jeg får aldrig rytmen på den snurringen. Så jeg kommer aldrig in på klappe, Men uh, det går bra. På onsdag i ukessovas var dagens text för bibelskolskapet var om invigelsen av templet. det första verset som stod där så stod det att Guds skyn fyllde templet och Guds härlighet fyllde upp templet så prästerna måste gå ut. Och det blev för mig en sån bön och ett håp och en längsel för det semestere som ligger föran oss i storhallen. At vi må få erfare Guds herlighet på en sån måte. At vi må få erfare å se Gud på en måte som forandrer oss. Som gjør noe med oss. Og som vi ikke kan unngå å se. Og i dagens text så fant jeg tre spor som egentlig fordypet den bønnen og det håpet for oss som fellesskap og for oss som individerne. En bønn om Guds nærvær og en bønn om at Gud må prege oss. Tre spor i teksten som jeg skal ta hver for seg og som jeg ska avslutte med at vi ber en salme sammen for å la det sette seg i oss. Så idag må dere være litt aktiv under talen. Og vi dere går dette av, så blir dere hentet inn igjen når vi skal be en salme. Og når salmen kommer, så står jeg der og leder eller ber det som står en foran, samme dere, og Alexander står der og ber del to, samme dere. Er dere med på det? Veldig fint. Første spor jeg fant, det er lengsel. Dette er en tekst som er full av lengsel. Den er tekst om Maria og Josef, mor og far, som ikke finner søn sin. Som er fortvilet, som er sannsynligvis er redd, som llängkte ett å se sønsinn igen. O den text om sel etter Gud, Maria og Josef, alle släktning an, alle vennnen, som vart år dro oppte temple foret på f Ferrepostke. Som hade en som sånn dragning mot gud at de innord livet sitt etter det. At de tog fri, mange daga for å reise opp til Jerusalem for å feire påske. Og Jesus måtte være i sin fars hus, lengsel etter det hellige, etter nærvære, etter Gud. Jesus var tolv år, og på den tiden var tolv år det, var det samme som konfirmasjonen i Norge i gamle dager. Så nå ikke, blir vi ikke voksen før vi 35, men i gamle så var det jo slik at når du er så var du voksen. Da måtte du ta ansvar for eget liv. Og Jesus, når han fylte tolv år, så ble han regnet som voksen. Han var ferdig med den grunnleggende Tora-undervisningen, altså undervisning i loven. Og han skulle velge retning for livet. Og hvis du etter ferdig Thora-undervisning var flink nok og dyktig nok, så gikk du i lære hos en rabbi for att bli enda dyktigere i skriften og for å bli en skriftlærd. Og hvis ikke, så gikk du i lære for å lære et håndverk, sannsynligvis hos din far. Og teksten her viser jo egentlig Jesus sannsynligvis var flink nok til å gå i lære hos en rabbi. Men likevel så gikk en drone hjem, og var mot sin far, og i hvert fall vår tradisjon tilsier at Jesus gikk i lære hos sin far og ble en tømmerør. Den er en historie med lengsel etter Gud, etter fellesskap, etter tilhørighet. Og längsel är en stark drivkraft. Det var en som sa at jula handler om hjemlengsel. Lengsel etter det vi har mistet, kanske. Lengsel etter det som skulle være et hjem Og det mest populære popsangerne i jula i fall, Det er jo Driving Home for Christmas Og Wanna Go Home for Christmas Og det er julekrybba for mig, så vi synger i mitt hjerte alltid vanker Der er min lengsel hjemme I krybben finner jeg et hjem Med de forskjellige personene og Jesus barnet Som vi kan knele ner for Og være trygg hos å være hos nå avdøde Ole Paus når han lagde en nyinnspilling av å bli hos meg, så åpner han sangen med å si at jeg skal synge en sang om hjemlengsel hjemlengsel er en sterk kraft og Augustin sier at mitt hjerte er urolig til det finner hvile hos deg Mange av oss er preget av en rastløshet eller en tomme etter en lengsel etter noe bedre. Längsel etter et annet liv. Og längsel är en stark kraft som kan drive oss hjem. så kan få oss til å reise hjem sånn som en bortkomne sønn. Og som kan drive oss in i armene til en ventende far. Må vår lengsel i vår bli dyp. Må vår lengsel drive oss til Gud. Må lengsel hjelpe oss å søke han, og la oss finne av ham. La oss be salme 42 sammen. Salme 42. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter dig min Gud.
2: Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt?
1: Tårer er mitt brød dag og natt. Hele dagen spør de mig, hvor er din Gud?
2: Dette minnes jeg. Min lengsel velder fram. Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang. En pilgrimsskare i fest.
1: Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud.
2: Jeg er tynget av sorg. Derfor går min tanke til deg, fra Jordan og Hermonlandet, fra Berge-Misar.
1: Dyp roper til dyp, i drønne av dine fossefall, alle dine bølger og brenninger skyller over meg.
2: Herren sender sin godhet om dagen, sangen hans er hos meg om natten, en bønn til mitt livs Gud.
1: Jeg sier til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager mig.
2: Fiendens hån går gjennom marg og bein. Hele dagen sier de, hvor er din Gud?
1: Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud enda en gang skal jeg prise han, min frelser og min Gud. Amen. Det andre sporet jeg finner er far og fars hus. Og det er jo for mange tyngdepunkter i teksten, når Jesus svarer sine foreldre, visste dere ikke at i måtte være i min fars hus? Og på gresk i denne så står det ikke hus. På gresk så står det «Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars?». Og det jo, Man må jo ha et ord der. Det må jo peke på noe, og det er et fornuftig valg av oversetterene å si «min fars hus». Men for meg så åpnet det texten på en ny måte. For der det, like, det kan like gjerne være «hver». At det er ment, visste dere ikke at jeg måtte gjøre min fars vilje? Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars vilje? Være i min fars gjerning? Være i det min far gjør? Og det er den røde tråden i evangeliet. At Jesus søker å gjøre fars vilje. Han sier det igjen og igjen, at jeg gjør bare det far viser meg. Jeg er lydig mot det som er min fars vilje, mot det min far gjør. Og Jesus var lydig mot sin fars vilje, helt til Getsemane, når han ba om å forslippe, og videre inn til korset og døden. Han levde av og i å gjøre sin fars vilje. Han levde for å gjøre det som Gud gjorde, gjøre Guds gjerning. Og tre dager Leite Maria og Josef etter Jesus. Tre dager med savn, lengsel, fortvilelse og rettsel. Tre dager leite disiplene etter Jesus. Vente disiplene på Jesus. De satt i frykt, i fortvilelse, i längsel og med et mistet håp. Og når de fant den tomme graven, så ble de møtt med det samme spørsmålet. Visste dere ikke? Har jeg ikke sagt dere at jeg skulle ha stå opp? Hvorfor leite dokker etter den levende blant de døde? Og i den här overgivelsen til fars vilje, så åpner en vei. Så viser det seg et liv, en etterfølgelse. Å søke og forstå Kjenne, erfare og følge farsvilje, Som noe overstyrende, som noe retningsgivende og definerende. Når jeg 1. januar skulle begynne på ny økt med å lese Bibelen på ett år, så ble jeg ikke uventet, det, jeg visste jo at det kom, møtt med salme 1, som er lesing første dagen. Og salme 1 er en av mine ynglingssalmer, for det, det, der står det vi har prøvd å illustrere i årets tekstbok. Der står det om han som grunner på Herrens lov dag og natt. Han er like tre planter ved bekka av renne vann. Og han bærer frukt i rett tid. Og la det være en bønn vi ber sammen inni det nye semesteret så vi bærer med oss. At vi må være et fellesskap som er planta i, og som søker å gjøre fars vilje. Så vi kan få dype røtter, og vi kan bære frukt i rett tid. La oss be salmen sammen. Sali er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men
2: har sin glede i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt.
1: Han er lik et tre plantet ved renne vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik
2: er det ikke med de lovløse. De er lik agner som spres for vinden.
1: Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige.
2: For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges
1: vei fører vil. Amen. Det tredje sporet det er rett og slett tempelet. det är pilgrimsvandringar som de vart år la ut på. Det är festen, det fälleskapet, det er det samlande och det er Guds härlighet. Vad tänker någon gång att det hade varit lättare med tempel? Det hade varit lättare med tempel där alle motta att komma minst en gång i året. Då kan vi visst akut hurdan vi kunne finne Gud. Men Jesus, han gjorde sin fars vilje. Han døde og stod opp. Han overvant døden. Han viste sin kjærlighet til oss. Og han sendte sin ånd. Og nå bor Guds herlighet i oss. Den herligheten som fylte tempelet på en så sterk måte når Salomo innvier det. Det bor nå oss, og vi er de levende steinene som utgjør tempelet. Og i en tid som er så preget av individualisme, så bekjenner vi hver søndag når vi møtes at vi trenger hverandre. Da bekjenner vi at kristenlivet leves ikke alene, men det leves i tempelet. Det leves i det kristne fellesskapet av levende steiner i fellesskapet av de hellige. Og her, i det fellesskapet her, og i det kristne fellesskapet, der kan vi se hverandres kamper og hverandres velsignelser. For livet består av kamper, og livet består av velsignelser om hverandre. Og her ser vi hverandres kamper, og gjennom det får vi styrke til å bære vår egne. Her ser vi hverandres vandring med Gud og får forbilder, eksempler til å selv leve i etterfølgelse. Her bærer vi hverandres byrda. Her ber vi for hverandre. Her finner jeg i hvert fall mine helgene. For her ser jeg forbilder som på ulike måter lærer meg hvordan det kristne livet leves og som til ulike tider gir meg den styrke jeg trenger for å leve det kristne livet. Tempelet med Guds herlighet er ikke lenger et konkret sted, det er et fellesskap. Det er fellesskapet av de hellige. Det er fellesskapet av oss som kommer til kort, men som også gir hverandre styrke. Det er av oss som synger surt og som synger fint, oss som klarer å snurre rundt på bevegelsesanger og som ikke klarer det. Det er av oss som ber masse og oss som ber lite. Det er av oss som synder og oss som seierer. For det skjer noe når vi kommer sammen. Guds herlighet fyller stedet hvor fyller stedet hvor vi møtes. Guds härlighet fyll oss. Så låt det semester här, den våren här. Bli en tid hvor vi sammen ber om at Guds herlighet må fylle oss. La det her bli tiden der vi ber om at vi i en større grad må bære hverandre i spyrda. det dette blir en tid hvor vi enda større grad går sammen i hverandres kamper og velsignelse. Hvor vi uansett omstendighet kommer hit og får styrke. I hans ord, i brødet, i vin, i fellesskapet. Hvor vi sammen lengter. Hvor vi sammen søker hans vilje. Og hvor vi sammen håller fast på løftene om hans nærvær. La oss be Salme 100 sammen. Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom
2: fram for ham med jubel.
1: Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans, vi her hans folk og den flocken han gjetter.
2: Kom gjennom portene hans med takkesang, in i foregårende med lovsang. Lov ham, velsign hans navn.
1: Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Amen.»